0: kommen till den nettraten på allt för mamma på nettet eller på webbsidan allt för. Och så går på, på Facebooken. den föregår så sånn att ni lägger in frågorna deres på allt för mamma.no så är den nettraten nå öppen fram till klockan 11 och så läser jag upp frågorna och så svarar jag fortlöpande. Og hvis det er sånn at det, det går an å legge inn spørsmål helt frem til klokken 11, og alle får svar. Og så peiser jeg da svarene inn i, um, i spørsmålene etterpå, slik at det er lett å finne for dere. Så da bare gønner vi løs. Hei, jeg har en nyfødt jente på to uker. Fikk munnsår i den ene munnviken i går, og det tok meg noen timer fra det begynte å prikke ved leppa. Til jeg ble klar over at såret var der, antar att dette er herpes, har jeg fra tid til annet fått munnsår tidligere også. Spørsmålet mitt er knyttet til smitte av baby. Før jeg ble bevisst på utviklingen av munnsåret, kysset jeg, klemte og tok masse på jenta mi, helt sikkert etter att det var blitt blømmer også. Har plaster over nå og vasker henne ofte. Er det stor fare for at hun er smittet, og hva bør jeg med, med, følge med på? Les skremmende historier om babys smittet av herpes. Er hun godt beskyttet av antistoffer i morsmelk siden jeg har hatt det tidligere? Jeg også bort litt løs død hud i ansiktet hennes. Kan hun da bli infisert via fingrene mine hvis det har vært borte om munnsåret på noen tidspunkt? Mange spørsmål og en ørelyte bekymret mamma som bare vil beskytte babyen. Takk for svar. Ja, nå er det heldigvis sånn at den herpesen man får på munnen, som oftest er en annen herpes enn den som er en kjønnssykdom. Men jeg skal ta oss og på det, og så lime in et lite bedre svar, for her er ikke helt, føler jeg at jeg ikke er helt fullgod til å svare på dette. Men fortsett å gjøre sånn som du gjør nå, at du har tatt plaster på det, og at du vasker henne ofte, og så kanskje liksom kose litt mindre med henne, i hvert fall ikke, ikke kose med munnen da. Men med kinn og sånn er jo helt greit. Det, det skal jo ikke være noe problem. Um, så jeg tenker at det er nok det lureste uh, og om så jeg, jeg, jeg mener at det er som sånn med herpes at det ikke smitter før uh, blemmene har uh, begynt å veske uh, og det tänker jeg at det merket du jo når de begynte med det så um, jeg tänker att i utgangspunktet så tror jeg ikke at du har smittet henne uh, og det er også sånn at hun kan få antistoffer fra dig via morsmelken, det er nemlig noe nytt jeg har lært, det er helt fascinerende, det er sånn at hvis babyen ligger an til å bli syk, så sender den beskjed med morsmelken, og så blir det presset litt morsmelk tilbake inn i brystet, og det er antagelig en sånn dialog som foregår hele tiden, og da får din kropp beskjed om å produsere de antistoffene, eller de stoffene som babyen trenger for ikke å bli syk da, og så gjør du det, og så går det tilbake i morsmilken og tilbake til babyen. Så det er ganske finulig <lacht> laget dette her. Så jeg tänker at uh, alle disse tingene er på en måte på din side. Uh, men jeg skal ta oss og lese meg opp på herpes, og så skal jeg lime inn link og sånt til deg der. Da må du ha en riktig strålende dag videre, og tusen takk for at du følger meg her på Alfa Mamma og Jordmorskiri. Uh, og så må du huske å følge podden min også. Ha det bra! Og så er det en som sier, redd for samleie. Mitt, hei, sier jeg har født mitt andre barn for cirka 5 måneder siden, og opplever noen komplikasjoner i ettertid av begge fødseler. Da jeg fødte eldstemann, så revnet mist nok den ene indre kjønnsløpen min, og jeg ble syd for dette. Cirka tre-fire måneder senere, ser jeg at nei, det de sydde hjalp lite, for kjønnsløpen er fortsatt revnet. Men det plaget meg ikke under sex eller an, ikke under sex, eller andre ting, så jeg innfant meg med min ny kropp rimelig fort. Men nå, etter at lillemor kom til verden, så revnet kjønnsleppen litt til, og gjorde mor prøvde sy den sammen igjen. Problemet var jo at hun prøvde å sy sammen hele kjønnsleppen, som nå er kløy ved de to, med kun sårskarpe helt innerst, men ikke yterst. Så det ville jo ikke gro naturlig nok. Nei, det er jeg helt enig med det Stinget gjorde vondt, så jeg dro tilbarsel rimelig fort, og de fikk det fjernet av lege, som så på kjønnslippen og så videre, og sa at eneste måten dette kan fikses på er via intimkirurgi. Ok, tenkte jeg. Da innfunner jeg meg nok en gang med at sånn er jeg nå. Eneste problemet den gangen er at det nå gjør skikkelig vondt å ha sex. Om samboer bare er litt uheldig og bomber så vidt på klitoris, driften er rett ved, så fort å ta feil av de da kjønnslippene på en måte bretter sig inn mot klitoris. Så kjennes det ut som om jeg skal revne enda mer nedentil, og det svir altså så ille mye at det går på helsa er løs. Det går nå så langt at jeg gruer meg til sex, og kvaliteten av sex blir minimal i forhold til hva det var før. Det var altså ikke noe problem etter fødsel av førstemann, men ble skikkelig ille etter nummer to. Kjenner jeg for en ekkel og vondt lump i magen bare mannen begynner å tape meg, fordi jeg vet at vi begge har behov og lysten på plass, og jeg vil ikke skuffe meg med å avslå han gang på gang». Men det er det jeg nå ender opp med å gjøre av frykt for smerte. Heldigvis forstår han, men det er ikke gøy for noen av oss. Hva gjør jeg? Har ikke, ikke har jeg råd til å punge ut ti tusener av for intimkirurgi, bare for å få laget en sårskorpe som syns igjen. Men likevel er jeg på randen av desperasjon etter hjelp. Hilsen superfrustrert tobarnsmor med sårt underliv fem måneder etter fødsel. Jo, jeg tänker to ting. Det første er at dette her er, mener jeg, at du ikke skal behøve betale selv dette må gå an få på det offentlige så du ska ta kontakt med fastlegen din og forklare problemet og så blir du henvist videre til intimkirurgi på det offentlige regning og det kan nok dessverre ta litt tid for det hender jo at det er litt ventelister i det offentlige systemet men så det, der tenker jeg det er ikke greit å komme i gang med en gang og så tenker jeg øh, det var no, en tid å snakke om noen sånne der, tynne sånn, silikonpatcher altså sånne lapper som man kunne legge på hvis man skulle ha oralseks og være redd for å bli smittet med HIV og sånn. Og jeg tenker at hvis at du går på en av disse her kondomeriet eller en av de butikkene, og så hører man fastlegen din om eventuelt å få tak i en sånn litt sånn tynn silikon, altså det blir sånn, det ser litt ut som, innbilder jeg meg i hvert fall, jeg har egentlig sett det, men litt som sånn, sånne sånne ammesjolder bara att du har naturligtvis inte den tutten på den til till bröstvorten men ett sånt tunt tunt som du på något sätt kan lägga över sån att kan det att det blir lite krångligt med att holde det på plats men bara sån att du på något sätt kan genomföra ett samleje utan att det gör så förfärligt ont för då vill den ligge utten på på såret ditt som en sån förstärkt hud och så är det ju sån att det tar lite tid før ärr vet gro O hela så bli sån tykt, Så jeg tänker at på sikt så kommer det här å att bli bättre. Men, men man är ju den där huden du har inne i skeden og ju och runt klitoris och sån är ju förfärdigt tunn. Så det er ikke så rart at eh det på något sätt har blivit så pass for för dig. Men gå på kondomerie eller jag liksom tänker att eller till storan butik så hør eh, om de kan ha något sånt nå och og snack också med fastläkaren så jag tänker att det kan vara lurt att få tid hos din nå så fort som möjligt. Eh så pröva om inte det går. men um, det var i alla fall det var liksom jag husker inte vad det het, men det var i alla fall en sån eh, silikon liten sån eh, som du kan man kan ha på i, i föråt smitta då men jag tänker at det gör det akkurat samma susen eh för dig hobbya eh så pröv det ehm liksom jag sitter och tänker om det går annorlunda att laga gladpack och och men det tror jag det tror jeg er den tror jag blir för tunn ehm sätt jag tror och så silikon är mer sån formelig ehm som så den är lite tjockare jeg bare prøver å gå gjennom hodet på vad som kan være muligere medier som man kan prøve. Men, men prøv det, og så skal jeg sjekke litt rundt, og så lymer jeg eventuelt inn, hvis jeg finner link til noe inn i svaret her også. Eh, og jeg tänker at man ska selvfølgelig ikke ha det sånn resten av livet. Eh, og, eh, om du, altså så var det ofte sånn at de ville ikke gjøre noe før man hadde fått alle barna sine. Og sånn. Det er bare tull også. Altså. Eh, man skal ikke ha det så plagsomt. Och så går det väl självföljligt att nog pröva olika samleejställningar eh se om det kan hjälpa på oss också. Ehm sånåt liksom på mode huvudtrycket blir upp mot klitoris. Men der måste det pröva det lite fram men jag jag känner det är väldigt fort at man på mode kommer lite så sånn i vranglås på smärtsfulla ting. Det er, og det är ju kroppen som säger at liksom ligg undan det gör ont. Uh, men at man på en måte må at du må jobbe deg litt forbi det så jeg håper at du får, uh, får det bedre snart uh, og at uh, det definitivt går an å gjøre noe med dette her på det offentlige regning um, og det er jo ikke så mye som skal til det er jo bare å så snitte og så få det til uh, å gro sammen og det er så sånn som du sa tidligere der at altså, vev som har grodd får det jo ikke til å gro sammen uh, så jeg skjønner ikke helt hva den jordmoren tenkte på det var en edel tanke, men Um, det, da måtte man jo ha snittet, uh, så du kan vel si sånn så at um, hvis du ikke, ja. Men det tänker jeg at det, det er ikke noe, dette skal ikke være noen veldig stor operasjon altså, for å få fikset deg. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og ikke gi deg før du får god hjelp. Ha det bra! Og så er det Slimprop som sier hej. Jeg er førstegangsfødende og i uke 40 pluss 4 nå. Slimproppen min gikk først uke 34, så uke 37, og nå i uke 40. Er det normalt at den skal gå så mange ganger? Hvorfor gjør den det i så fall? Jeg har ikke hatt noe særlig utflod i det hele tatt i svangerskapet, så er jeg dermed veldig sikker på at dette er slimproppen. Lang, remse med slim. Den siste slimproppen som gikk var ganske lik dem andre, ganske blank med litt hvitt i. Kanske hvis jeg skulle studere den veldig nøye, kunne jeg si antedning til brunt. Vil du se si at det fortsatt er en stund til fødsel, siden det ikke var ordentlig blodslim som kom ut? Takk for så, er på ganske ekle spørsmål med hendelig hilsen lei førstegangsgravid. Ja, jeg er helt enig med deg, dette er nok slimproppen som gikk, og den kan faktisk danne seg flere ganger, så det stemmer nok med, med den opplevelsen du har hatt. Jeg tänker att det kan hende at du i uke 34 hadde en del kynneraktivitet, og så kom den tilbake i uke 37, og så og nå i uke 40. Men at det ikke har vært nok til å, å sette deg ordentlig i gang med fødselen. Og da finnes det jo selvfølgelig diverse kjæringråd du kan prøve. Og det er blant annet å stimulere brystvorten din til du får en ri, og så venter du til den gir seg, og så gjentar du. Men ikke mer enn en time morgen og kveld, fordi at da kan du få stormriger, og det er ikke bra. Så prøv det. Samleie er jo også en som kan være bra. Det viktigste er egentlig at du får orgasme, så det kan du gjøre med eller uten samleie. Men det neste viktige er jo da at i seden så er det prostaglandiner som kan virke modende på mormunnen. Så samleie morgen og kveld også i noen dager kan faktisk også starte fødselen. Og så tenker jeg liksom, er hodet godt er det kommet godt ned. er det festet um, er, er liksom, hva sier jordmor om kroppen din uh, hvis, og så tenker jeg at du ska helt sikkert på kontroll på sykehuset nå neste gang så kan du spørre dem om det, om hvor langt ned hodet er og, og sånn for hodet er en del av den prosessen som starter fødselen ved at det trykker på innifra uh, og hvis ikke hodet er ordentlig gått nede, så kan det godt være på en måte en årsak til at fødselen ikke starter men og så er det också sånn at noen har litt lengre svangerskap enn andre. Det at man skal føde på 40 pluss to dager er jo et, en snittberegning, og det er faktisk bare fem prosent som gjør det. Så, så du ligger fint innenfor normalen da, men jeg skjønner at du er litt lei. Det er helt normalt. Så øh, vi får krysse fingrene på at hvis du snart starter, og så må du ha en riktig, riktig god helge etter hvert. Ha det bra. Nei, det er ikke fredag i dag, det er torsdag. <laughs> ja, jeg har liksom nettpraten på feil dag, også for mig. Men jeg skal ha en i morgen også, tenkte jeg. Men i hvert fall ha en strålende dag videre. Ha det bra. Og så er det Carlania som sier, jeg er ny gravid, uke fem. Og etter orgasmen fikk jeg skikkelig vondt i underlivet, livmor -området. Er dette normalt? Husker det ikke igjen fra forrige gang, åtte år siden. Burde man unngå orgasm av sex når dette skjer? Det gjør også vondt å bevege seg i visse stillinger og når jeg hoster nyser. Øker abortfaren ved slike smerter? Nej det gör den ikke. Det som er, er at man ofte er, får mer kynner også når man har vært gravid tidligere. Så det kan forklare at du kjenner det bedre denne gangen. For det kan godt hende at du ikke kjente noe særlig til det første gangen heller. Um, men det er helt normalt, og det er jo fordi at det, limoren begynner nå å bygge seg og det er trangt inne i skjeden, uh, og det er hoven, så alt er mye ømre. Men det er bare å fortsette å ha seks og orgasme, det er ikke noe i det hele tatt. Uh, men også når du hoster og nyser, så, så får du litt støt da også. Og det er det som, som gir deg smerter. Men det ligger helt innenfor normalen, og er ikke noe farlig. Det kan hende at du kunne tatt tilskudd av magnesium, bare for å ha sett om det kunne liksom rode ned litt. Da må du ta det i to-tre uker, før du får ordentlig eh, god effekt av det. Men det har vært et forsøk. Da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det potetfrua som sier hej. Jeg er gravid uke 30. Kan man lekke litt fostervann uten att det kommer masse? Jeg opplevde att det var litt vått i senga i natt, 3-4 cm i diameter. Tolket inn at det kunne være et, en tokort klyster. Tar det hver kveld, ettersom trusa kun var våt rundt rumpa, og ikke der hvor skjeden er. Men så begynte hodet å spinne, og jeg begynte lure. Det var blank væske, ringte fødene, og hun mente at det ville komme en del fostervann hvis det var det... Det var også at jeg skulle ta på meg et bind og se. Men jeg har jo en del utflod hver dag, så jeg er usikker på om jeg kommer til å klare å det i trusa. Og så har jeg jo vært så dum og lest litt rundt omkring, og det er mange som forteller at de bare har lekket litt fast vann, og ikke mye slik som jordmor sa. Takk. Jo, det er sånn nå at babyens hode er så lite, at hvis vannet går hos deg, så renner det skikkelig. Det er først helt opp mot termin at babyens hode setter seg som en propp, eh kan göra att man är lite osäker på om vattnet har gått eller inte. Så for dig nå så är detta här helt normalt och det kan gott vara det kluster du sattte. men det kan också vara att in inne så har man liksom byggt upp massa lommor då. Ehm för att det är det som kan utvidgas maximalt när vävnaden kommer och i de lommorna kan det samlas sig utflod och någon gång när du snurrar dig eller rejser opp eller binder dig på och sånt så kommer det som såna små portioner. Så det, det er helt normalt og helt innenfor, så jeg tenker at, at det er i hvert fall ikke vannavgang med det her. Og det er også sånn at når du ligger på ryggen, så flyter bebetshodet litt opp, sånn at det, da renner vannet under. Så det også på måte, kan være et tegn på vannavgang, men, men for deg nå så er det jo ikke det siden det kom så lite. Og du har jo i hvert fall en halv liter med fastvann nå. O det, eh, det ville du ha merket, altså. Det er liksom to glass vann i senga, det hadde du merket. Heldigvis, så, så jeg støtter det jordmoren de sa. är eh, er ikke vannavgang, så du kan bare slappa. av. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg här. Ha det bra! Og så er det Hanne som sier, skal reise til Italia sommer? Vi prøver å bli gravide. Lurer på om vi bør utsätter prövningen till efter ferien för att undgå potentiell smitte av toxoplasmose eller etc eller är ikke dette farligt med mindre du är gravid? Nej, det är inte farligt med mindre du är gravid och det är ju väldigt sällsynt att man får det. Så jag tänker att här är det bara att pröva i varje. det är inte något problem i det hela tatt. Ehm det är ju normalt att det tar in till ett år fram man börjar och pröva till det klaffer. Så jeg tenker, her er och bare å senke skuldrene og, og kose seg i Italia. Da ønsker jeg deg riktig lykke til vidare och tusen takk for at du følger med här. Ha det bra! Og så er det Johannes som sier, «Hei, jeg har en liten jente som er fylt åtte måneder gammel, og vi prøver sakte, men sikkert litt brødbiter, men jeg synes det er så innmari skummelt å gå og gi brødbiter. Jeg er overredd for at hun skal sette det fast i halsen.» Vi dypper de i melk, men jag synes det er så ekkelt. Har du noen gode råd og tips? Hilsen, Johanne. Nei, vet du, de må bare vende seg til. Eh, og det er jo en stilstudie nå, den første maten. Det du kan göra er jo å mose banan eller avokado eller sånne ting som er litt glatte eh, som hun på en måte lettere får ned når hun svelger godt. Eh, og så går det an å mose poteter og gullrøtter i ditt morsmelk eller morsmelksersatning. Så, så jeg tenker at eh, det er kanskje en bedre ting å gjøre. och så prøve brødbiter etter hvert, som du begynner å bli vant til at det er litt tykkere det du får ned halsen. Og så særlig hvis du synes det er ekkelt, da hadde jeg bare banan, avokado, pære kan du skrape, eple kan du skrape på skje, bruk en tesjål så liksom bare skave det ut i sånn mos. Så prøv litt sånne ting først, och så brødsliver etter hvert. Ta bare par uker, så tåler hun nesten alt. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med här. Ha det bra! Og så er det mamma til tre som sier, hei, delammer min baby på fem uker, men han har sjokk i munnen, og jeg har det på brystene, men har blitt så sår. Og derfor svant resten av det spørsmålet. Men det du må göra er at du kan bruke... Kan et sten på brystvortene dina Bare ett tynt lag, og så gjør det 3-4 ganger i, i løpet av dagen. Um, og så, hvis han har fått skikkelig sopp, så tar han med til fastlegen og får noe sånn mykostatin, sånn soppdrepende middel. Men ellers så plejer det å gå over av seg selv, altså. Og så må du lufte godt når du er ferdig med å amme. Uh, og så må du smøre eventuelt også med en, en krem, som är med på hele huden din. Och då tänker jag eh att för exempel har en ringblomskräm som heter Calendula som är väldigt fin Og så köp då ikke den med zink, men den vanliga stelsesalven som heter bara Calendula. EhBepanthen också har en en fin kräm. Eh, den er är eh, typ den där baserad på mm, lanolin så sånn som eh, den til meddela også er purilan, men det, det kan du de hjelpe dig med på, på butiken, men, men
1: det som jeg synes er
0: kult med ringblomst, det er at det er en blomst som faktisk også heler eh, sprukken hud, og alle disse krevende kan du også bruke på såre barneromper, så, så det går helt fint. Um, så jag tänker att eh, det är nok det beste tipset jeg har til dig. Eh och så det vill Lisa, men det är man blir fryktligt sår. Det kan hända at du i en kortare period då så skulle bruka sjal bara för att beskytte huden din ända lite mer sen den litt, når man har så så blir den väldigt tunn altså. eh, så så eh, hvis du ska på apoteket i alla fall så kanske ta med en en sån påse med sjal hem. For å se om det kan hjelpe litt. Fordi det er klart at det, nå gruer du deg til ammingen, og det at du allerede delammer, gjør at du på måte kanskje ikke ammer så ofte. Da. Og også nå fordi det er vondt. Så for å opprettholde ammingen, som jeg tenker er veldig bra for beveien din, så, så er det lurt å prøve sånn ting som gjør at du ikke blir så sår. Uh, og så er det jo uh, kjempeflott, jo lengre du ammer, jo bedre. Selv om du bare delammer, så er det en veldig god investering i babyen din. Fordi at du lager melk til din baby som er tilpasset din baby. Så man snakker om liksom, å amme for enhver pris, men, men så lenge det går bra, så er det, er, det, er det en god ting å gjøre. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her på Alt Mamma. Eh, nå var det det sista frågsmålet. Så då avslutar jag netpraten. Men eh jag sitter, jag svarar på frågor på framtid klockan är 11 utansätts, hvis det kommer in flere, så svarar jag på de. Och så må då ju på följa mig på på Youtube och SoundCloud och här både här och där. Då önskar jag er en fortsatt riktigt fin dag och tusen tack för mig. Hallå då.